0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Und da sprechen wir wieder mit Johannes Pickel aus dem Vorstand des Deutschen Katholischen Blindenwerks. Seit fünf Jahren ist er vollständig erblindet, seit 2022 aus gesundheitlichen Gründen in Rente. Aber davor hat er lange Jahre als Masseur und Physiotherapeut gearbeitet. Masseure und Physiotherapeuten, die sind überaus gefragt. Heute ist manchmal richtig schwer, einen Termin zu kriegen. Aber sie, sie wollten eigentlich was ganz anderes machen.
2: Ja, also innerlich wollte ich nie Leute behandeln, ganz einfach. Das war so zehnte Klasse, da waren man jung, 16 Jahre. Da wollte ich Programmierer werden. Das funktionierte nicht, weil ich Bekannte und Verwandte in den westlichen Bundesländern hatte. Dann wollte ich Sekretär werden. Das funktionierte nicht, weil man damals sagte, dafür sehen Sie noch zu gut. Dann wollte ich Kaufmann werden. Und da wurde mir gesagt, nein, das geht gar nicht, Sie werden oblinden mit Ihrer Augengeschichte und da wäre die Ausbildung sinnlos, machen Sie doch Abitur. Dann habe ich Abitur gemacht, habe das Ja für Gott gemacht, über was wir die Woche schon gesprochen haben. Und bin dann durch die Behandlung meines Vaters, der in der Physiotherapie war, zum Beruf des Physiotherapeuten gekommen, hatte ein Aufnahmegespräch. Und wollte mich als Physiotherapeut bewerben. Doch dieses Gespräch ging nur darum, was haben Sie denn in dem Jahr in der Kirche gemacht? Was haben Sie denn da getan? Was, was war denn da Ihre Aufgabe? Und äh, Sie dürfen hier aber dann, wenn Sie hier unterrichtet werden, also keine kirchlichen Aktivitäten entwickeln. Und am Ende habe ich dann nicht den Physiotherapeuten bekommen zur Ausbildung, sondern erstmal nur den Masseur und Bademeister.
1: Das war auch eine Abstrafung, weil Sie eben sich in der Kirche engagiert haben. Genau. Mhm. genau. Ja, und Sie haben dann diesen Weg eingeschlagen, zwangsläufig sozusagen. Aber, das haben Sie mir erzählt, am Ende haben Sie das gar nicht bereut. Was hat Ihnen dann gefallen am Massieren und dann später eben doch am Physiotherapieren?
2: Am Ende war ganz einfach der Kontakt mit den Menschen, ich war in ja war die Jahre in einer Praxis angestellt und hatte immer so Einzelkontakt mit Menschen. Das ist, wie wenn man Einzelgespräche führen kann. Es gibt Patienten, die kommen, die sind ganz ruhig. Die wollen nur behandelt werden. Und die meisten, also zu 98 Prozent, die wollen reden. Das war eigentlich das Interessante. Also Man wurde in Gespräche verwickelt.
1: So ein bisschen wie beim Friseur.
2: Wie beim Friseur, aber... Noch ein bisschen intensiver, weil ich hatte das Glück, in einer Praxis zu arbeiten, wo ich alleine mit dem Patienten war, im Raum. Also da saß nicht am Nebenstuhl oder auf der Nebenliege lag nicht einer, sodass wir wirklich immer diese Zweiersituation hatten.
1: Und das heißt, dass das am Ende auch fast so eine seelsorgerische Komponente hatte?
2: Ja, also ja seelsorgerisch in der Richtung. Erstens fanden es sehr viele Patienten von mir interessant, dass ich immer ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, wo ich doch eigentlich vom Leben gestraft war mit einer Behinderung, schlecht zu sehen, nicht Auto fahren zu können, vieles nicht zu können, weil man eben schlecht gucken kann und später dann die letzten Jahre blind war. Das muss doch schlimm sein. Und für mich ist es aber nichts Schlimmes, es gehört zu meinem Leben dazu, das bin ich. Mhm. Und von daher war es eher was, dass ich den Leuten außer der medizinischen Behandlung auch noch etwas anderes immer mitgeben konnte auf dem Weg. Und das war sehr interessant. Also das war auch, die Leute wussten, dass ich in die Kirche gehe. Also ich bin bekennender Katholik gewesen und immer noch. Und die Leute haben dann gesagt, wie können sie denn an Gott glauben, mhm. wo sie doch so gestraft sind. Mhm. Das kam dann noch dazu. Nicht allen, also ich habe das nicht vor mir hergetragen, aber die Leute wussten es, weil meine Chefin hat darüber gesprochen. Wir waren eine sehr bunte Praxis, meine Chefin war evangelisch, ich war katholisch und die anderen waren gar nichts. Wir hatten sogar einen, der war mal Genosse gewesen und von daher also eine sehr bunte Praxis.
1: Und ja, ich habe mich jetzt noch was anderes gefragt, nämlich wie das wohl ist. Haben vielleicht Sie als jemand, der eben erst sehr wenig und dann am Ende gar nichts mehr gesehen hat, vielleicht sogar mehr Fingerspitzengefühl als andere in dem Job?
2: Das wird immer vermutet und es ist sicherlich zum großen Teil auch so. Weil ich hatte ja den Masseur erst gelernt. Das bedeutet, ich hatte wirklich gelernt, die Leute anzufassen. Ich habe keine, keine Scheu. Und ich habe die Leute nicht gesehen durch meine Augen, sondern ich habe sie gesehen durch meine Berührung. Ich habe gesehen, wo die Knackstellen sind oder wo kleine Huckel sind, die man wegmassieren sollte. Das wäre den Leuten am liebsten gewesen, aber das geht nun mal nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es so, man hat schon ein anderes Gefühl. Also man, man spürt mit den Fingern anders.
1: Das heißt, sie waren wirklich ein ganz besonderer Masseur und Physiotherapeut. Und mittlerweile sind sie eben pensioniert. Johannes Pickel, unser Gesprächspartner in dieser Woche zum Tagesevangelium. Und das für heute, das hören wir uns jetzt zusammen an.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm nach. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Er aber gebot ihnen, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten.
1: Der Text aus dem Markus-Evangelium für heute und den nehmen wir jetzt genauer unter die Lupe. Und zwar wie immer in dieser Woche gemeinsam mit Johannes Pickel. Herr Pickel, wovor hat Jesus Angst, dass da niemand etwas von seiner Identität erfahren soll?
2: Es gibt äh, zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte gerne. Die eine ist aus meiner eigenen Erfahrung wenn man Leute behandelt, wir hatten das vorhin gerade, er hat Menschen geheilt. Deswegen sind die Menschen zu ihm gekommen aus vielen Gegenden. Wenn man Leute heilt, dann nehmen die Leute von einem gute Energie mit. Das ist etwas, das kann man als Therapeut sogar heute noch spüren. Wenn sehr kranke Leute kommen, gehen die aus der Praxis und sagen, mir geht's gut. Das war schön, dass ich bei ihnen war und mir ging es <lacht> hinterher schlecht. Da muss man sich davor schützen. Und dieses Schützen war das eine, dass Jesus gesagt hat, haltet mir ein Boot frei, haltet mir einen Rückzugsweg frei aus dieser ganzen Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass man natürlich, wenn man sagt, man dürfte nicht drüber sprechen, es ist wie ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist schwer zu behalten innerlich, vor allen Dingen, wenn es ein gutes Geheimnis ist. Das verbreitet sich dann eigentlich noch viel schneller. Nicht nur bei Jesus sowas, in gewisser Weise auch bei mir. Ich habe dann Anrufe von Gegenden hier aus Halle gekriegt. Halle ist ja eine etwas größere Stadt, wo man gesagt hat, da sind doch viele Praxen in der Nähe. Aber die Leute wollten unbedingt zu mir, weil sie von meinen Patienten gehört hatten, dass es ihnen gut tat, wenn sie bei mir waren. Genauso ist es bei Jesus gewesen. Also es gibt zwei Sachen. Einmal diese Geschichte, ich brauche einen Rückzugsort, damit ich nicht leer gepumpt werde und die andere Geschichte aber, damit werde ich bekannter, wenn ich sage, das ist ein Geheimnis, bitte mhm. sag das nirgendwo weiter.
1: Mhm. Und das können Sie natürlich aus Ihrer Heilerfahrung dann ähm, auch vielleicht noch viel besser verstehen als viele andere von uns. Ähm, wenn wir jetzt noch an den Bogen weiterziehen, was würden Sie sagen, was fasziniert uns heute an diesem Jesus von Nazareth?
2: Was nicht selbst faszinierend immer wieder, das kam ja auch in der Stelle zum Ausdruck, ich habe mal gezählt, aus sieben Gegenden sind die Leute zu ihm gekommen. Sieben ist so eine gewisse heilige Zahl. Ja, aus sieben Gegenden sind die Leute gekommen, also es konnte jeder zu ihm kommen. Es kann heute jeder zu Jesus. Und noch faszinierender ist für mich, ich kann, egal wo ich bin, Versuchen, zu Jesus zu kommen und findet den Weg nicht. Aber er findet den Weg zu mir. Das ist viel interessanter, das ist viel schöner. Ich kann sagen, er ist immer schon dort, egal wo ich hingehe, er ist schon da. Das ist mein Glaube und von daher, das ist für mich an Jesus faszinierend. Und vielleicht will er mich heute noch heilen oder hat mich geheilt. Vielleicht ist das der Grund, dass ich so fröhlich nach außen sein kann, trotz meiner eigentlich für andere Menschen sehr beschwerlichen Geschichte mit meinen Augen.
1: Mhm. Haben Sie zum Schluss auch heute noch einen Gedanken, einen Impuls für uns, den wir mit in diesen Donnerstag nehmen können? Da
2: können wir fast das nehmen, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe. Egal, wohin Sie gehen heute, egal, was Sie heute machen, denken Sie dran: Jesus ist da und Jesus kommt zu Ihnen. Er lässt Sie zu Ihnen, zu sich kommen
1: und kommt zu Ihnen. Das ist das Faszinierende heute. Johannes Pickel sagt das, unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Danke für heute und morgen gegen vor Uhr gibt es dann das nächste Live-Gespräch und alles, was wir in dieser Woche schon besprochen haben, das können Sie jederzeit nachlesen und nachhören.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.